0: 午餐百百种，你想选哪一种呢？我们准备了政治新闻、国际时事、人文科普、生活新知，给您不一样的观点，不一样的选择。飞碟午餐，饮奶金掌竹。警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金啊。在这个我们今年的农历春节过年前呢，呃，汤少成教授呢在呃等于是今年过年前呢，这个最后一次啊，在这个飞碟午餐呢要跟大家聊这个国际大事啊。我们非常受到欢迎的汤少成教授，汤老师好
0: 。啊、呃，乃金各位听众朋友，大家好
1: 。是老师今天呢要从日本开始谈起，因为我们看到日本呢。呃，最近在这个二加二会谈，还有拜登跟这个岸田的这个会晤里面，对于他在亚太地区的角色啊，日本方面呢，现在采取了一个呃更积极，有人说是鹰派的一个态度，您怎么看
0: ？对，现在日本的状况啊，我们先看他的表象，嗯，然后呢，再来看它。很值啊，因为这个东西，我觉得我们必须要关注一下。因为日本现在它的重要性对我们来两岸来讲是提高了啊。嗯，它好像是什么呢？就是它最近的，因为它今年呢、啊、是这个 G7 的轮值主席国。嗯，所以呢，它就在前个礼拜啊，它就把这个 G7 的国家全部跑了一趟。嗯啊。那因为德国，德国才刚见了面嘛，或者说才才刚刚那个，所以他没有去德国。除了四个以外，他全跑了啊。那最后一战是美国啊。那欧洲那些国家当然没有那么重要了，主要还是美国了啊。那他这一次讲的话是什么意思呢？就说啊，他说了，他说这个俄乌战争啊，标志着冷战后的这个世界秩序啊是彻底终结了啊，啊就等于说这个俄乌战争启动了一个新的。一个时代，啊，那这个国际社会呢，正在处于这个转捩点当中，嗯，啊，就是这个西方国家，当然了，他还是说他要维持自由民主啦什么的这些他们的这个所谓的国际秩序啊，那可是这些东西呢，就是这些他们正在做的事情呢，已经处于一个严重的危险之中，嗯，啊，那所以说俄罗斯呢，如果说西方国家不对他的这些侵略行为有所制约的话，那战事啊，就是这个战争啊，嗯，可能就转到其他的地方，嗯、会蔓延，嗯，会蔓延，蔓延。嗯、那这样子的话，那可能亚洲就是首当其冲、嗯，嗯嗯，他的意思，当然这个亚洲当然不可能是俄罗斯嘛，那当然就是中国嘛，没错<錯>，真
1: 的。
0: 哎，那所以说他用这种方式呢，来影射一下呢，所谓的这个“今日乌克兰，明日亚洲”，嗯嗯，就、嗯、这个论调。这个我想说，这个大家以前可能都听过了，对不对？以前我们讲说今日乌克兰，明天明日台湾”，可是他的意思就是说“今日乌克兰就明日亚洲”了，嗯、因为他他受到这个中国大陆的这种咳咳这种感受啊，跟我们不一样威胁感很强，嗯，嗯哎，对，不一样啊。那那这样的话呢？他认为怎么样呢？当然，他这个是在跟拜登讲啊。那就说西方国家，美国、日本、欧洲啊，美日欧，就必须要共同携手对付中国。嗯啊，因为中国呢，他说是整个西方世界的主要挑战，尤其他提到了，他说这个中方啊，对这个国际秩序啊，有另外一套的看法。嗯。啊，这个是盟国呢，就是这这个是西方国家永远不可以接受的，不能接受的，并拒绝啊这个单方面来改变这个现状。这话什么意思啊？嗯，啊，这话的意思呢，就是说，呃，因为习近平啊，他在二零一五年，啊，我们在节目上曾经讲过，他就提出了一个叫做人类共同价值。嗯。嗯你还没印象？有
1: 有老师有讲，老师有很彻底的分析过，就是，呃，人类命运共同体啦
0: 。对，那是命运共同体。嗯嗯、可是梦命运共同体的核心是什么呢？嗯、就是人类共同价值。嗯嗯嗯。嗯嗯这个价值的意思是什么？这个价值不再
1: 是自由民主
0: 哦。嗯、等一下。对。你这话对一半。好、啊。这个话的意思是什么呢？他说啊，嗯、非西方国家。嗯。啊、呃。我们也要自由，也要民主，也要平等，也要开放，什么什么，我们都要。嗯，可是呢，这些内涵呢、啊，什么叫做自由，什么叫做民主，各自决定。嗯嗯嗯。你刚刚讲的那个是说，我们从西方的角度来看中国
2: 。
0: 嗯，对不对？那他当然不民主啊，他怎么可能民主呢？
2: 嗯
0: ，对不对？可是他说，哎，我们也要民主，可是我们这个民主啊。跟西方的民主是不一样的。
2: 嗯
0: ，哦， oh, 你民主怎么定义呢？你们各自定义。你甲国，你按你说这个是民主，这就是民主；乙国说这个是民主，那这个就是民主。嗯，那我中国说啊，这个是民主，这个就是民主。嗯，听懂意思吗？对。那这个意思就是什么呢？这个意思就是说，你搞你的，我搞我的，你打你的，我打我的。意思就是说，我要搞另外一套
2: 。嗯嗯
0: ，嗯搞另外一套。而这个呢，美国有一些重要的学者啊，那曾经，我想你一定听过的这个 Mearsheimer、嗯、啊 m e a r i m e r 他就讲了，我觉得他讲的跟这个我刚刚所说的啊是有一些雷同，只是说他的角度不一样。
2: 嗯
0: ，他说呢？他说了哈、啊，他说这个西方的价值啊，当然了，我们要看这个从二战以后，或者说更早，更早的什么时候呢？更早就是从文艺复兴那个时候开始，嗯，嗯那慢慢慢就有什么自由啦、民主啦、开放啦、平等啦，什么是这些东西都出来了，对不对？嗯，那一直到二战之后，由美国所领导的这个西方世界都支持这一套的这个所谓的意识形态啊，或者说是呃这价值模式，对不对？好，嗯、那可是呢？这一套东西啊，就是因为中国的崛起，这个他他的意思是什么呢？是说要从大概从两千零一年这个九幺幺以后啊，嗯嗯，况就有一些改变了。这改变的意思是什么呢？改变的意思就是说，因为你美国的西方价值，或者说是美国所主导的，跟欧洲美欧所主导的这些西方的价值啊。现在已经受到挑战，嗯，也就是这些所谓的非西方国家，啊，因为我们看这个全世界大概两百多个国家吧，嗯，两百出头了啊，在联合国里面大概也说一百九十几国家，他说这些咳咳这些所谓的非西方国家，因为他们的这种背景以及他们的这种生活方式。跟西方国家还是有一个很大的距离，尤其是在过去百年来受到西方国家的欺凌压榨，啊，那所以说呢，这些国家呢，他们的这个整个的思想等等这些价值都跟西方国家不一样。嗯，那你现在西方国家如果说你要把这一套你自己的意识形态，你要强加于这些非西方国家，以前他是没有选择啊，嗯，以前就听话就好了。你听话，我就给你支援啦。就是以前是这个情况，可是现在不一样了。他说，因为现在是因为有中国崛起了，就使得这些非西方国家呢，他们有另外的选择
1: 。嗯嗯嗯，啊，这个很重要
0: 的。对，这个他他已经承认这一点了。他说，这个有这个使得非西方国家呢有一个另外的选择。那有个另外的选择的话，那这个就代表什么呢？就代表说美国跟西方国家呢？就不应该继续的把他们自己的这种所谓的意识形态强加于其他国家。嗯，他是他暗示到了这一点，我觉得这个是非常开明的。对。可是西方国家现在还没有做到这一点
1: 。那就是美国就开始紧张啦，他就觉得你要输出你的<笑>你的这个思想啊，你的想法、啊，嗯
0: ，对。所以说呢，美国在去年的。<咳>去年的这个十月，他们提出来了一个这个叫做，呃，美国最新版的这个国家安全战略报告、啊嗯，嗯，啊，去年十月十三号，嗯、啊，他们提出这个安全战略，这里面他就提出一个什么问题呢？他就提出来了，他说啊，我们这些国际秩序啊，当然是西方国家制定的，对不对？这个没问题。嗯，嗯现在呢，俄罗斯跟中国呢，他们两个国家呢。对于这种国际秩序啊，他们有不同的看法。嗯，而这个两个不同的看法在哪里呢？在于说，俄罗斯啊，他是犯规，啊，那中国呢是颠覆。嗯嗯，嗯俄罗斯他明知故犯，他说打打乌克兰，嗯啊，你这个违反啊这个国际国际的这个惯例、国际的准则，啊，你用战争的方式解决争端。啊，不符合联合国的这个和平的要求啊，等等，那只是说你是犯规，嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯对吧？嗯，
0: 那他说中国呢，他中国不是这样，中国是要颠覆，嗯，所以颠覆的意思呢，就是说他要搞另外一套，他搞另外一套，就是我刚刚所说习近平所说的这个这个人类共同价值的这些问题，嗯，嗯他说啊，你根本是在搞分化、搞颠覆啊，那所以中国的问题。更严重，嗯，比俄罗斯的问题要严重不晓得多少倍，所以这个就看出来了，嗯，就非常明显的点出来了，说当前的国际形势，从西方国家的角度来看的话呢，目前的这两大国中国跟俄罗斯之间对于当前的这些国际形势的威胁。程度是不一样的嗯，嗯嗯嗯，对不对？俄罗斯只是你犯规，嗯、犯规，我就是要你听话，对、啊、我就惩罚你嘛，啊对啊，嗯，对不对？我要制约你。那岸田不是讲了吗？嗯、他如果你不制约他的话，那这个战争就蔓延了，嗯嗯，那、嗯、你不制约不可啊，对不对？你再怎么样，你也要你也要你要使尽吃奶的力量，你也要来来来制约俄罗斯啊，嗯，对不对？但是中国的这个问题，它就觉得更严重，因为中国是全面性嗯，嗯嗯，他对这个非西方国家，我讲了，他说是有一套意识形态，嗯、对不对？让你们可以有有另外的选择，你不要走欧，不要走这个呃西方道路，嗯。嗯可另外他还搞了一套路，嗯、呃，啊，他还搞了经济援助，同时呢，他的制造业又可以说是占据全球，因为在美国也是这样子啊，在欧洲也是这样子啊，日本也是这样子啊，你都是。把中国当当都是你的第一大国、第一贸易大国，啊。
2: 嗯
0: ，对不对？那所以说呢，他说这个中国的这个威胁啊，那是更严重的，这个是全面化的，不但是你要颠覆啊我们现存的这种国际秩序，同时呢，你还要在其他的方面啊，你像比如说在经济啊，在贸易啊，在这方面呢、啊，你还要后来居上，你还要占据领导地位。那你这样子的话，不是把整个的西方国家所建立的这种国际价值、国际秩序就完全摧毁了？嗯，他说现在已经进入到了一个非常非常关键的转捩点了。嗯，啊，按照安安田文雄的意思呢，就是说现在呢，这些西方国家的这些价值啊、这些格局啊、这些他们所遵循的规则啊，正处于严重的危险当中。嗯，啊，或者说你不再你不再出手的话。那这个将来呢？那可能这些规则就被打破了。你像这个以前我曾经讲过，我说这个川普在他就任在在任的时候，他也讲，他说我们现在如果说不对付中国的话，以后我们都得讲华语啊，讲国语啊。嗯嗯嗯，意思就是说英语已经不重要了，啊，你想想看他这种话，这个我觉得非常形象的，就代表了西方国家美国领导的这些西方国家呢。他们深刻的忧虑
1: ，对，而且他这种焦虑感，像那个呃，川普这样子的，就是很很戏剧性的这样子讲的时候，你感觉整个这个美国，他不但是霸权不在，还有这种被殖民的那种被殖民的恐惧啊。所以，汤老师，当这个习近平提出来说人类共同价值的时候，您曾经在我们的节目上分析嘛？呃，西方国家，特别是以美国为首，他是真实的感到这种焦虑。你觉得这种焦虑是真的是觉得很觉得大陆在输出他的不同的意识形态和这个治治理模式？他对于哎、欸，其实世界上呢，非西方国家的阵营，如果算国家的这个数量来讲的话，其实是大于西方的、啊。当然了，对，所以他就感，<以>你说他的恐惧是真实的，<我>是不是？他的交虑，的真的、哦，而且
0: 不但是真实的，而且是绝对的。嗯嗯，嗯我再不出手，再不遏制中国的发展的话
2: ，
0: 嗯，就像川普讲了嘛，以后我们都讲华语了嘛。对，就变成是说东升西降，就变成是事实当然，事实了。他们现在已经认定了，而且你要从、嗯、你要看他最近发表的几个，像譬如说日本的，还有美国的这些所谓的战略战略报告，嗯嗯嗯。嗯你看他这里面怎么写的，怎么写中国的啊？都是大概就是我刚刚所说的这些内容嘛
2: 。嗯嗯，就
0: 是像我刚刚讲说，这个是因为岸田跑去见拜登所讲的这些话
2: 。
0: 嗯，他讲的这个话完全跟美国的角度是一致的。嗯，完全相同的。嗯，所以说拜登呢，他说我们将全尽全力来支持日本。支持日本什么东西呢？就说日本现在啊，他也他也有一些改变，怎么改变呢？就是说，因为他当然还有什么钓鱼台啦，还有这些忧虑嘛，对不对？嗯。还有朝鲜朝鲜的忧虑嘛，所以说日本他宣布了二战以来最大规模的军事集结。还有呢，这个所谓的军事集结的意思呢，就是要说，比如说军演，比如说增加军事预算，这个就一反以往日本他们所谓的和平反战和平的这种。啊，意识形态对，因为这种思潮啊，在二战以来啊，其实是占占在,在日本呢是占据这个主流的地位，嗯嗯，啊，他占着这种这种情绪是非常非常高昂的啊。那可是这样子，现在一来呢，就是有一些改变了。你比如说像二零二三，就是今年的这个预算啊，嗯，他们的這個国防预算一下子增加百分之二十，到达了五百五十亿的美元，这个是空前的，在日本来讲是空前的。嗯嗯啊，那这样的话，他还买了很多的日本啊、呃，这个美国的什么战斧巡弋导弹啊，什么什么等等等等这些东西，啊，而且呢，他的这个策略啊，因为因为日本他现在一直都是有宪法第九条的限制，限制什么呢？限制就是说你的这个军队只能称为是自卫队，对他不是军队，不是国防军，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯差别就很了。自卫队的意思呢，是说等到人家打到你头上了以后，你才能够反击
1: 了。嗯
0: ，你不能够主动出击。他现在不一样了。这个就是，哎，现在呢，他就打擦边球。嗯，他怎么说呢？嗯、他说啊，我们要进行一种所谓的啊，这个反制行动。嗯，意思就是说，当你看到了这个危险，啊，你比如说你看到人家这个飞弹已经对准你了，嗯，那就。要有一种能力呢，就直接把这个飞弹把它摧毁掉。对，所以它还叫做它才叫做打到
1: 你头上来。是，所
0: 以它才叫做对敌基地攻击嘛？對,對,對,对，啊<對>，对对对，意思就是这意思，嗯，这就是说 preventive 啊，这个就是先发制人，嗯嗯嗯嗯，呃 ，strike 啊，意思就是说我刚刚所讲的，因为我看到了这个危险，嗯，可是虽然人家都还没打，人家还没有还没有放飞弹。可是呢，那日本呢就应该有这种能力呢，我就要先发制人。嗯，这就像什么呢？就是像这个呃，九一一以后啊，他们看他们对付这个恐怖分子的这种方法。嗯，对付恐怖分子的意思是什么呢？就是说，哎，不是等到恐怖分子到了我家了以后，我才我才动手啊，对不对？我看到恐怖分子在呃在中东或是在哪里，他们准备要来打我了。嗯。当然是他个人的研判嘛，各个国家的研判嘛。他一准备要来打的话，那可能我马上就受害了，所以我要先发制人。嗯嗯嗯，日本现在已经打了这个擦边球的意思呢，就是说他也要先发制人。嗯，可是先发制人怎么样呢？你要做好准备啊，所以你要买很多的飞弹啊，你要买很多的这个战机啊，什么什么等等等等这些东西。对不对？嗯，那所以说，他现在的这个整个的国防战略啊，就已经在这个可以说是打从打擦边球的这种方式呢来加以转变了。嗯，啊，就说以以前的这个国防军的这个这个他们的这种呃军事策略的啊这种这这种这种原原始的啊这种呃存在呢，现在可能已经呃要受到挑战了、啊。嗯，啊。那这个是啊，日本的这个情况好了，那日本的这个情况，那是不是我们要进一步的来看一看，到底他们为什么会有这种状态，而且为什么现在这个呃岸田啊，他那么样的紧张？当然还有很多其他的因素包括在内。第一个是什么呢？就是岸田文雄啊，我们现在台湾好像没什么报道，他在日本现在是。民调是非常非常低的
1: ，对对，他 30, 低到三十三十几，三十出
0: 头化，对，三十六了。嗯，日本有一个不成文的规定啊，就说如果你的民调掉了百分掉到百分之三十以下的话，嗯，你就得辞职了。嗯，所以说他也很紧张啊。他为什么很紧张啊？就是因为他内部有腐化啊，就、呃、比譬如说你冬奥的时候啊、呃，出现了很大的这个弊案。嗯，还有这个选举，上次选举的时候啊，也有一些这个，呃呃，报告啊，或者说有一些这种财务呢，交代不清楚。嗯，啊，还有呢，就他有几个这个议员呢，啊，也出现丑闻。那再加上呢，他的这个有有两个部长啊、呃，啊，也辞职了。嗯，啊，这里面牵扯什么呢？牵扯这个金钱问题、腐化的问题，就使得他的这个安全的在日本的。这个地位啊，大概要用岌岌可危来形容。嗯，所以说他在外交上呢，他就加码出击，意思就是说他要外销转内销，要希望借由在日本在国际上的这种地位，尤其呢是要借由打压中国的啊这种态势，来增加岸田在国内的。支持度，嗯嗯嗯，这非常非常非常非常，呃，这个、这个重要，而且对岸田来讲是可以说是，这个他的这个政治前途啊、呃，存废的啊、呃，一个非常重要的一个关键。嗯，那还有什么呢？还有一个呢，是说现在日本啊，他们的这个内部的这个发展啊，好像也碰到了一些问题，就是说他因为他要跟中国啊有所切割、啊嗯，嗯啊。那这样子，他有些什么状况呢？他的这个 GDP 啊，现在一直都，呃，不但没有增长<咳>，反而可能以后慢慢慢慢被其他国家所超越。嗯，啊，因为现在日本是排名第三嘛，德国排名第四嘛，那可能日本跟德国呢，可能要对调一下。嗯嗯嗯
2: 。所、嗯、以、嗯、说
0: ，这、呃、个整体的这个发展呢，有很大的啊，碰到也碰到很大的瓶颈，譬如说，他在这个电动车上面呢，他也是啊，这个呃、啊，发展不利啊。嗯你看看日本，日本这么大的国家，它有没有手机啊？没听过啊。嗯，它基本没手机啊，它没有生产手机啊。嗯，因、嗯、为还有很多的家电，它也没有优势了。那那个它的网络，网络的网络经济呢，也发展不起来。嗯，当然这些东西都跟中国有关联了。嗯，嗯那现在到底你是要使用中国的这些价廉物物物美的产品呢，还是说你要跟它切割？然后呢，你搞你自己的一套，那所以说现在日本已经陷入到这方面的这个困境。嗯，我从日本的那个呃，安田的他的正式方面，现在他的经济方面他也碰到困境了。意思就是说，你的在经济发展方面，你对中国的态度，就决定了你将来现在啊发展的可能性。他已经做了选择了，他现在没有，他现在就是在中间啊，这摇摆，还在这个。没有完全确定，我怎么样跟你日中国要切割，他又想说，哎，呃，这个呃，到到派人去中国啊，那、呃、个像比如说啊、哦，林芳
1: 正，哎、对对对对
0: 访问、嗯、对，嗯嗯，那、嗯啊、希望呃还还说的希望习近平来访问，啊，这个当然了，就是这这个做个做个表态了，嗯，那可是问题在哪里呢？问题在于说，你如果说你在这个跟中国的这个经贸关系，你要有所切割或者是保持距离的话。那日本是承受不起啊
1: ，对，可是他在政治上面，哦、可是他在政治上面的这个选择却这么的明确，这个经济就很难啦
0: 。所以他就是两手啊，嗯，嗯他就搞两手啊，嗯，对不对？他知道，因为他必须要从国际上外销转内销，强化他的政治地位。可是呢，你这个又跟你跟中国之间的这个经贸关系呢？就产生矛盾，像这种现象啊，我是觉得说这个是已经是存在多年了，很多的国家都是都是这样。你像譬如说欧洲国家，你像德国、像法国、像英国，那都是这样。嗯嗯嗯。通过市场我是不能丢的，啊，你要受到损伤的话呢，我这边就承受不起了。可是呢，在意识形态上，你又必须遵随美国。嗯。那所以。他们现在的这个国家内部啊，包括德国、法国在内啊，都受到了这种严重的冲击。也就是说，现在陷入到了一个非常严重的困局当中。一方面我要跟中国做生意，另外一方面呢，我又讨厌他这个这个意识形态。好了，那这样就大家就等于说是要走一步算一步了。你看，你要到底你要怎么办？就这些国家呢，都是。陷陷入到这种困境，而没有办法找出一个两全其美的方法。那日本呢？那因为你跟中国人又那么近，那所以说呢，他们怎能怎么办呢？那当然了，那你说你在这个强的这一方面，那你要拉帮结派啊，打中国牌、打台湾牌啊，然后追随美国啊等等，你要用这种策略来增加你这个啊内部的你的这个政治筹码。那另外一方面呢，你还得向中国低头啊，嗯，你还得要保持你的这个经贸的利益啊。那这样子的话，那当然，那中方那他那他就讲了，那你这样干的话，那我我给你的市场的这种利益，我当然要做出限制了、啊
1: 。是啊，<到>而且，嗯，那
0: 日本这边就显现出来了
1: 。而且，这个中日之间<不>又有特殊的这些历史恩怨在。
0: 啊、哎，对啊，那你那跟刚才讲了什么钓鱼台这个、这个什么教科书，如 DP, 嗯，慰安妇这些，那这些东西是传统的问题了嘛，嗯，对不对？嗯嗯。嗯那现在就我们看这最新最新的这个状态，就说它已经陷入到了这种困境。好了，那如果说你要这样继续拖下去的话，那日本的这个 GDP 呢，我看在可预见的将来，大概就是今年或明年，它就要被超越了，它就是越来越降低了。嗯，嗯它在。他在这个九零年代的时候啊，他的这个 GDP 的在世界上的占比啊，比率啊，百分之十七。可是现在呢，只是降了百分之五了。嗯，那那你说这个东西，你对日本有没有冲击？那当然是冲击太严重了。嗯嗯。那所以在这种情况下，那你现在你的这个岸田，你要怎么办？嗯，他只能够说啊，就像我们刚刚所说的，你现在担任了这个 G 七的联联。这个轮值主席国，那他要把这个事，这个事把它造起来啊！五月份在广岛要开高峰会啊，要把这个搞得风风光光的，啊，然后又进入了联合国的这个常任这个安理会啊，非常任理事国等等等等这些东西，他能做的他当然要做。那另外呢，他就是要加强跟台湾的这种所谓的这个军事的合作，
2: 嗯，
0: 他也就是要在在美国的咳咳这个所谓的。这个呃，国防授权法的这个框架底下，嗯，然后呢，看看他能够从中来如何跟台湾这个合作勾结在一起，
2: 嗯
0: ，啊、呃，因为他现在也也要寻美国的模式，他说他们也要派人来
2: 了，
0: 嗯，你看因为美国说对不对，他不是有那个什么，见习呃，那个什么人员人员计划吗？对，对不对？见习啊，要到台湾来吗？要。要进到立法院要进到进到行政院啊，什么各机关等等等等，我们不也来了、啊？他也要搞这一套、啊、哦。好，这个实在是很恐怖哎、欸嗯。所以说了，所以说了，那所以说你这样搞，不过我们话讲回来啊，嗯，你像美国这样子搞的话啊，你说对民进党来讲，你票率多吗？啊，老师
1: 对不起，那个呃信号<对>有点不好。不好说你说对于美对于民进党来讲怎么样？啊？你说啊？你说什么？老师的那刚、個、刚的讯号有点不太好。你说日本这样子做，对于民进党来讲怎么样
0: ？嗯，你的票会越来越多吗？嗯嗯嗯嗯，我的问题是，这儿。嗯，因为前上市的这个地方选举就已经显现出来了嘛。嗯，而且民进党你调整了嘛？你说你抗中你不要了嘛？你要安全嘛？嗯，对不对？好了，那怎么安全呢？你安全给我看呢、啊？那动作嘛。到目前为止，虽然这个习这个这个赖清德才刚上台，嗯，对不对？可是我你到目前为止你没有任何论述嘛，你就是一个安全安全保台，那废话，你安全保台，你不是跟和平保台蓝营的一样，嗯嗯，嗯和平保台啊，和平保台，你不是跟这个蓝营的一样了吗？嗯，对不对？那我看你在和平方面，你能够做出什么动作，提出什么论述，我看不到啊，到目前为止看不到，而且我也不预期会。我也不会说，好像啊，非常期待你有什么新的发展，因为现在你在这个现在这个框架里面，你根本没有发展的余地
2: 了
0: 。嗯你只能打打打打,打嘴炮，你只能嘴嘴巴讲讲而已啊，你剩下你什么都做不了。嗯，你要做的话，比如说我不接受九二共识，我搞另外一套，而这一套北京还能接受啊？你两边还可以通个气，你可能吗？我不知道，我觉得是几乎不可能的事儿，对不对？那你要这样搞的话，那就继续。继续看嘛，那你这个赖清德，我觉得现在你像这个这个情况，可能比呃国民党前几年还来的更惨，意思就是说你还有内部情况啊，你还有内部的事儿啊，你还有还有还有这个台南的事儿，还有这个新竹的事儿，这些事儿都是让你这个这个这个焦头烂额，而且这些都是国民党的提款机啊，嗯，对不对？这个所以说这个形势颠倒，完全颠倒啊。明蓝银这边其实这个形势应该算是不错的，还算是，算是这个对二零二四来讲是还还蛮乐观的。對對而且
1: 我觉得这个，而且日本这个他被美，他就是跟着这个美国走哈。他在之前的时候被呃曾经一度呢日本第一，你看他被美国呢被迫呢，他现在呢失落到现在已经那么二十年三十年，看起来就是一点就是反弹的机会都没有。你现在你现在在这个政治上面，这几乎是对于呃日本来讲，当你去呃颂扬这个西方的价值，当中国是把中国视为威胁的时候，仿佛是再一次的这个明治维新。那日本要扮演什么样的角色呢？所以您看这个日本呢，现在他在呃这个抱紧美国，这已经不是亲美了啊！抱紧美国的过程之中呢，他又想要对这个中国呢，呃，能不能够采取一些比较活路活路的这个往来？看起来这条路走不通啊！那这个日本过去呢，在明治维新之后，他就来这个大东亚共荣圈啊。呃，展开了大规模的对外的对外的这个侵略。那现在日本呢？现在日本想要做什么？当美国的马前卒？你
0: 想想看，你刚刚讲那个，你刚刚讲的以往的事儿啊。嗯、第一个，他中日本打败中国鸦片战争嘛，对不对？嗯、第二个，日本打败俄国，哦，日本的不得了了。嗯。他下一个就打美国了
1: 。他打败中国甲午战争了、啊啊。嗯。甲
0: 午战争、啊、嗯，没错啊，甲午战争，嗯、然后一一一,一九。一九零五年不是打败俄罗斯吗？
1: 对对、嗯
0: ，哎，俄罗斯那个时候也很强啊。嗯，好了，所以说日本就疯狂了嘛。那疯狂的说我要我要打打美国了嘛，就是一九四一年不就是珍珠港吗？珍珠港，对，对不对？他要做这个不但是这个东亚的霸主，他要做世界霸主啊。嗯,嗯，哎，对不对？好了，那不管那现在的日本啊，他当然了，因为吃两颗原子弹以后，他这个情况就完全改变了嘛。那可是呢，现在就是因为中国的崛起。中国崛起了以后，就使得它的危机感啊，也是非常强烈的。嗯，那可是呢，就是又因为中国呢，它的这种在非军事方面包括意识形态啦，包括这个呃制造业啦，包括这个贸易啦，什么在这一块，他又非常强，而日本又脱离不了。嗯，那所以说日本现在目前就陷入到了一个这个非常严峻的这个困境。如果说他要坚持跟美国走在一起的话，好了，那你就看着办吧。那你就看着你的这个，你的内部的啊，这个这个跟跟中国的这个经贸发展，就使得你内部的这个生存老百姓的这个生活情况就开始下降嗯。嗯嗯，好，那那你,你要怎么抉择？好不好，好，那这个我想说，大概就是日本的这个情况哈。嗯。那我现在就回到台湾来啊，台湾现在不是说你要和平保台吗？嗯，嗯对不对？好啊，你和平啊，你怎么和平啊？呃、没动作啊。而且我觉得你根本就已经陷入到一个死穴里面，这个死穴是什么呢？我现在讲的比较形象一点啊，嗯，意思是说，我们要从这个认同的这个角度来观察，意思就是说，哎，咱们都台湾人没错吧？对不对？啊，韩国人、日本人、美国人，这都是外国人没错啊。那你中国人是什么人啊？你要,要讲清楚，
2: 嗯，你
0: 蔡英文讲清楚啊，你苏贞昌要不要讲清楚啊？嗯、啊，中国人是外国人吗？你讲，我就问你这个话，很简单。中国人是不是外国人？如果说假设哈，假设你是蔡英文啊，你要怎么回答
2: ？
0: 嗯，回答得了吗？嗯，对不对？对。好，你假设你说他是外国人，是啊啊，没有老师，请说老师，请说，嗯。假设你说他，因为就是一个 yes or no 嘛，嗯、是还是不是嘛？我就是问你这两个问题嘛，嗯，对不对？好，就是问一个问题，两个答案嘛，就是一个是是。一个是不是啊？好，假设你说是的话，那你就陆委会就废掉了嘛？那你就用外交部去处理两岸关系嘛？那你就搞个陆委会干嘛
1: ？没错<錯 S>
0: ，对不对？嗯。那如果说你说不是，那不是的，我欢迎你呃回归蓝营。蓝营本来就说不是嘛。嗯。我们对于大陆的定位就是从九二共识的这个基础出发的，意思就是说九二共识不管怎么样。它的这个基本内涵就是，咱们两边不是国与国的关系，嗯，可是我们又不是国内的关系，也不是说什么中央对地方的关系，那怎么办呢？那我们就必须搞出特别的一套出来，嗯，这个就是两岸关系的特殊的地方，也就是所谓的特殊关系。那特殊关系要怎么来界定呢？那我们现在只能界定成为说。非外国的关系，不就好了吗？嗯，不就讲清楚了吗？嗯、意思就是说，老共对我们来讲，他不是外国老中国人，也不是外国人。可是至于说他到底是什么人，我这一下子讲不清嘛。我们也不能承认中华人民共和国，这不是这样？这个问题就出来了吗？意思就是说，我们用九二共识就可以把这些问题就做一个安排。嗯，这样的话。嗯我们之间，两岸之间啊，或者是假设这个蓝营上来以后，那我们当然可以搞和平嘛，那我们不要不要搞对峙了嘛，对不对？那可是你现在民进党，你你现在进入就是进入到这个死胡同来了嘛，你你说清楚嘛，你要不要说清楚？应该是在在这个地法院要要执行诉争仓，说你讲，中国大陆人。是不是外国人
1: ？他是他是那个是满清，他是外国，他是外族人，因为他是袁崇焕，所以他是汉族哎、欸欸。所以你有没有觉得这个很妙？
0: <笑>那个袁崇焕有太太多可以解释的空间了啊，是,是解释了，对不对？他可以说这個皇帝昏庸啊,<笑>啊，对不对？他不是说他自己挡住挡住挡住新兵啊什
1: 么
0: ？对，这个太多了，太多解释了，我觉得那个意义就不大了，就有点模糊了
1: 。很方便，对不对？嗯、
0: 模模糊掉了。可是我的这个问题就是非常简单明了。嗯嗯，嗯你说 yes or no， 对不对？我觉得这样子的话，就让他一枪毙命了嘛。嗯，你如果说你说不是外国人，好了，那你不是外国人，那你就等于你就变相接受九二共识。
2: 嗯，不就是这样
0: 子吗？嗯，对不对？那所以，我现在觉得民党应该在思考一个什么问题呢？当然，我觉得这个也是呃，几乎是不可能的问题了。就你把你的你的党纲修修嘛，嗯，你台独那条把它拿掉嘛，这样子的话，你就可以说，就发出一个非常有利要两岸和平的讯号。嗯，我刚,刚讲第一个，你界定一下中国中国人到底是不是外国人，这个你先界定一下。第二个，你如果说你有意啊，我我真心想要两岸和平的话，你把你党纲修掉。嗯，你修掉的话，哎，搞不好你这个东西对国国民党来讲也是一个很大的冲击啊。嗯，就是說如果说你内部的人你能够达成共识，说哎，这个东西我们修了以后，我们这个还是可以团结的话
2: ，
0: 嗯，那当然，我觉得他这一招也是很厉害的，对不对？那除非说我一修好了、啊，修完了，我他妈我我民党都就就就解散了。<笑>对不对？有可能啊。嗯，那这个就是看你的操作技巧吧。嗯，对不对？好，还有一点呢、啊，我是觉得哈、啊，他们现在如果说民进党跟这个美国跟日本啊，这样继续这样搞下去，对不对？美国还派人来啊，那个这个国防授权法啊，还咳咳提供台湾很多的钱，还给台湾很多的武器。那你这样子到了二零二四要选举的时候。我的一个忧虑是什么呢？是不是你要搞，你要搞危机啊？搞危机了以后，你要你要你要没收选举啊？有没有这种可能啊？我还我还是忧虑这个事儿，因为他转不了弯了，你知道吗？嗯，我觉得目前他要转弯，你说你搞和平，我觉得这个东西是难上加难啊，而且有可能是自杀行为啊。嗯，对不对？好了，那如果说你要自保，我先把丑话放在前头。那你在投票投票前两天，你不要再来来一些什么什么什么什么样的紧急动作、啊、嗯，对不对？你如果说你跟我说选举，他说啊，我宣布戒严，然后他妈在搞你制造
1: 制造一个两岸的风险吗？嗯，啊，所以说嘛，对
0: 不对？都有可能的，嗯、都有可能的，而且这个东西看在老美的眼里，哎，也不见得是他他他,他不会支持的
2: ，
0: 嗯，对不对？他这样的话就可以保住。最起码保住民进党啊，暂时的，这种可能下台的啊，解除他，或者说解除他暂时可能下台的，这种危机啊，嗯，对不对？那所以我说，现在你你民进党你现在搞的这一套，我是觉得真的是，令人有点忧虑的，嗯，啊，那反过来呢，反过来呢，当然就希望北京这边呢，他要沉得住气，嗯。对不对？人家再怎么挑衅，你等到二零二四以后再说吧。
2: 嗯
0: ，搞不好你这样子，如果说你稳住现在的两岸情况啊，不要有什那么很大的这个动作啊，那这样的话，那可能蓝蓝营这边的几率就蛮大的。对
1: 对如果说好，如果说在这个今年底的时候，<咳>好，比如说这个呃，美国的众院议长麦肯锡到台湾来，然后呢，大规呃大陆呢。呃，在应对麦肯锡的时候，他绝对那个规模啊、军演啊，或什么那个强度，绝对会超过这个佩洛西的。在这样的情形之下的话，就他就有可能在我们呃后年，就二零二四年一呃明年啦，二零二四年一月的时候，在举行总统大选、呃和立委选举之前的时候，你觉得搞不好可以给民进党一个一个操作的一个借口，是不是这样？都有可能，对不
0: 对？哦、这个我是觉得这样子啊，因为北京，我觉得他是。你要看他是上次裴洛西来的时候那时候的反应啊，就是、说他没有伤害到台湾老百姓。嗯，对,对。那所以说，就算下次要弄的话呢，我觉得他也还是应该不会伤到台湾老百姓。所以你说，而且你民党会玩别招，嗯，对不对？你这样的话，你马上马上选了嘛，马上选了就可能变天了嘛。对、嗯。那你何必在现在出这个手呢？嗯。你随便说，什么叫搅局呢？嗯，就说就算你老美你再怎么样去挑衅。你就做出反应，而不要伤害台湾老百姓
2: 。嗯，不、嗯哦、好了
0: ，就你把持这个原则就可以了嘛，嗯。对不对？然后呢，我们我们静观其变嘛。嗯，静观其变以后，那当然就海阔天空了嘛。嗯，对不对？我觉得应该是从这样子来来思考这个问题。可是，民进党却有可能去
1: 制造一种情境，对不对
0: ？那民进党跟美国当然要制造，他一定要刺激你嘛，他一定要这个挑衅你嘛。嗯那你当然你就你要用另外一种方法，哎，譬如说你现在布林肯马上要去了，对不对
1: ？对，布林肯要去了。二<对>月上次那个
0: 那个那个那个拜席会，他不是呃呃达叔达叔达到这个这个共识说，说这布林肯马上要去了嘛？对，那个 political
1: 的网站上是说他二月五号六<笑>号到中国大陆访问
0: 。啊，对啊，好了，嗯、那你要去的话，那你要去的话，那你要谈什么问题呢？上次在习拜会的那个同时，美国那呃，北京也派了一个代表团到大到,到美国去啊。嗯，到美国去谈什么呢？就谈俄乌跟两岸的交换嘛。嗯，意思就是说，俄乌这边你如果说要我出来当和事佬，可以啊。那你台北台湾这边你要做出点贡献啊。嗯，好了，那这个东西就要谈呢、啊。那说不定是是这个布林肯去，说不定啊，我觉得说有可能谈出小小的一些结果出来。嗯，大的结果可不可能，小结果。对不对？是你比如说，你这个呃，布林肯会要求啊，他说，哎，那个金山金小胖的那些问题，你帮我做点工作。那北京说可以啊，他原来打十颗飞弹，我就要打五颗啊，对不对？嗯嗯。嗯嗯就像这种，其实像这种微调，你当然也不能算是完全微调了，就是是一个稍微的调整。那我让他那边稍微调整，那你在两岸这边你也要稍微调整一下
1: 。是。所以这个变数还非常的多啊、哦，然后那个汤教授呢也非常精彩的提醒大家呢，应该要在今年其实是一个政治变数充满的这一年呢，呃，持续的关心这多方的变化。非常谢谢汤少成老师今天带给我们精彩的分析，先祝老师新年快乐喽，<好>我们年后见，新年快乐 ，OK， 新年快乐，拜拜。